0: Esse é o nosso CriarteCast, plataforma de educação, entretenimento, atualidades. CriarteCast é uma plataforma vinculada ao Colégio Criarte, Ângulo Rio Preto. E aí,
1: mano, como estás? E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês, meus queridos? Mais um podcast. É, esse podcast de julho estão sensacionais. Marezão, o tema nosso de hoje é sobre crise do petróleo, hein? um tema super atual que pode cair num vestibular, pode cair num concurso de bolsa, pode cair em qualquer lugar até a nossa bolsa cair também, que deu uma grande crise, hoje só tem eu e o Baré. Ah, tem história, tem tudo a ver. É um programa feito só pra mim e o Baré, nós dois juntinhos. Baré, qual é a música romântica? Só nós dois. É a... Uma coisa nossa no dia de hoje. tá? que a gente vai fazer o quê? Eu vou falar da parte histórica das, das crises de petróleo e o Baré vai entrar com a crise atual, falando de atualidades vai ser super especial. A gente faz tempo que a gente tá querendo fazer um programa só nosso, né, Baleazão? É isso aí. E nós vamos acabar fazendo a dobradinha de humanas, né? História
0: e geografia junto. Que na realidade, não tem como separar uma matéria da outra. E aí, trazendo conteúdos para conteúdos atuais, né? Para o seu
1: crescimento educacional. Claro, geografia saiu da história, né, gente? Então... <risos> <risos> Pô, merda, eu gosto é mesmo de guerra. <risos> Galerinha, então vamos falar um pouquinho, do, fazer um, uma linha com vocês rapidinho sobre a crise do petróleo, que já existiram, tá? e a gente vai buscar vocês levar até 1973, quando a primeira grande crise do petróleo, né, ela vai acontecer entre Estados Unidos e a região do Oriente Médio. tá? Vamos lembrar um pouquinho antes dessa crise, a região de, da... Da região do, do Oriente Médio, eles têm tanto os povos muçulmanos que produzem o petróleo, como tem a região onde hoje fica os, o povo de Israel. Tá, o povo de Israel, né, que é os judeus, por um período muito longo, desde a dominação de Roma até a década de 50, mais ou menos, ficou um pouco afastado de lideranças e quem go- governava a região de Israel eram os povos muçulmanos, né, com a perseguição. né, do Hitler contra os judeus. né? Os ingleses começaram a entrar em contato com esses judeus, essas lideranças judias, e começou a negociar o seguinte, ajudamos vocês a voltar para o seu território de origem, formar um país de origem, e vocês vão pegar, fazer o seguinte comigo, vender o petróleo a preços muito baixos. Por quê? O petróleo da região do Oriente Médio, ali, era um petróleo muito caro, os muçulmanos ditavam o que queriam, porque eles tinham um petróleo em grande quantidade, depois eu parei vai até explicar isso para vocês, na, na parte geográfica. E eles queriam uma concorrência, os ingleses, né? e os judeus, como historicamente sempre clamaram e reclamaram a terra de Jerusalém como deles, tinha como uma arma agora a ação da Inglaterra, dos aliados, para ajudar a levá-los de volta ao domínio de suas terras. Tá? isso vai acontecer, e aí a gente vai ter aí o conflito entre Israel e Palestina, que vai durar até os dias de hoje, não há uma conclusão definitiva desse conflito, e dentro desse conflito a gente vai ter uma guerra chamada, que é a guerra de Yom Kippur, será que eu falei certo? Acho que sim, né? Que essa guerra vai acontecer, né? Estados Unidos e Israel vão lutar contra o domínio muçulmano, né? E esse conflito vai gerar um caos internacional, porque a Organização dos Países Exportadores do Petróleo, a OPEP, vai inflacionar o preço do barril da commodity em 400%, gerando uma crise de oferta. Por quê? Porque vai faltar petróleo no mercado. Israel querendo ter o domínio de todas as petrolíferas da sua região, os muçulmanos tentando buscar os seus domínios. E essa grande confusão vai gerar um grande prejuízo às às nações. Por quê, galera? A partir da segunda revolução industrial, a base da nossa industrialização sempre tem alguma coisa movida a petróleo ou que tem a fabricação do petróleo. Os combustíveis, os produtos derivados do petróleo. E aí o mundo vai entrar num grande colapso, tá? que só vai ser resolvido depois de um grande acordo político com o auxílio da ONU e o auxílio de outros países que vão tentar, acredito, deixar, deixar disso, tá bom? Após esse conflito, vão ter novamente uma nova guerra, que vai ser a Guerra do Golfo, que vai ficar entre 1990 e 1991. Vamos pensar um pouquinho nessa Guerra do Golfo, ela é né? bem interessante para a gente analisar historicamente. Ah, o Iraque, né, uma região do Oriente Médio, né, liderada por um, por um ditador chamado Saddam Hussein na época, foi colocado no poder pelos Estados Unidos durante a Guerra Fria para in... invalidar ou impedir o avanço comunista no ente médio. Né? Esse cara foi colocado. E ele vai abandonar todo o pensamento americano, vai usar todo o treinamento que os Estados Unidos deu, armas arma que os Estados Unidos deu, para fortalecer seu país e vai abandonar os Estados Unidos depois no poder. Tá? Abandonando os Estados Unidos no poder, ele vai entender o seguinte, a partir desse momento, eu preciso de algo que me dê poder internacional na parte do comércio. O que dá mais dinheiro hoje em dia? Diamante, ouro e petróleo. Na região do, do Iraque, não, não há uma produção muito em grande escala que possa fazer concorrência internacional de mercado. Né? Então, ele vai buscar um território próximo que pudesse ter uma grande, é, um, um grande local de exploração de petróleo e esse local vai se chamar Kuwait. Né? E aí o Saddam olha para um lado, olha para o outro, fala: estou precisando aqui, eu quero competir com o mercado, eu quero ganhar dinheiro. O petróleo dito mundo é um dinheiro fácil, é o ouro negro que todo mundo chama. Kuwait é um país com pouca proteção, claro, é amigo dos Estados Unidos. Ele fornece petróleo para os Estados Unidos a um preço muito baixo, mas acho que os Estados Unidos vai se importar não. Vai pegar suas tropas, vai marchar para né, um dos maiores produtores de petróleo do planeta, que é o Kuwait, embora ele era pequeno, invade o Kuwait. Né? Quando ele invade né, é, o Kuwait, os Estados Unidos falam, peraí, como assim você está invadindo um aliado meu? Que absurdo! Não podemos aceitar esse tipo de situação. Saddam, amigo, te coloquei no poder, te dei aquilo que você queria, você nos ajudou durante a Guerra Fria, agora, Credinho. Você depende da gente, de muitas coisas. E você precisa entender que a vida não é feita da forma que você quer. Saia do quiet, peça desculpa, reconstrua o que você destruiu. Tá tudo certo. Se não, meu queridinho, estou enviando tropas para essa região agora. E você não vai dar conta da gente, porque a gente ensinou vocês a guerrear, e eu sei as armas que você tem. Essa dama vai dar uma risadinha, vai mexer no bigode e tal, vai dar uma banana pro cara, nem a pau. E aí inicia-se a guerra chamada Guerra Tempestade do Deserto, os Estados Unidos envia suas tropas. Né? Já fazia um, um bom tempo, desde a Guerra do Vietnã, que os Estados Unidos não entravam em um conflito, assim, de grandes proporções, e ele envia a sua armada para lutar contra os iraquianos. Tá? Os Estados Unidos, com auxílio da Inglaterra, França e outros países do Canadá, vão conseguir expulsar os iraquianos daquela região... E vai rolar uma grande tensão entre Estados Unidos e Iraque por um longo tempo. Só que não foi assim, ai, beleza, conquistei, libertei vocês, o Kuwait. Somos amiguinhos, parceirinhos, legal. Não, os Estados Unidos vai, ter, vai exigir uma baixa no preço do produto os próprios Estados Unidos. Tá? Só que, no entanto, né, essa grande guerra que vai acontecer... né, vai atrasar toda a produção. Todo país que está em guerra não produz, não trabalha, as pessoas não saem de casa, têm medo de morrer. né? Então, o o petróleo que era produzido pelo Quadro vai começar a faltar nas grandes refinarias pelo mundo, vai começar a diminuir o acesso, o preço dele vai subir demais, e aí vai iniciar um processo de crise no mundo. E aí o Saddam olhou assim... "Ah, Perdi... Mas né, meu não é de ninguém, vai lá e incendia algumas algumas estações de exploração do petróleo, causando ainda um maior dano, porque aí vai diminuir mais ainda, quando acabasse a guerra, o acesso ao petróleo. né? Ele vai destruir a exploração de alguns locais. Isso vai causar uma grande crise econômica, vai faltar petróleo no mundo de qualidade. E isso vai levar a uma outra grande crise econômica da década de 90. Além de tudo, vai ser uma crise ecológica. Essa crise ecológica, porque a destruição, essa queima de petróleo já na exploração, vai danificar o solo, vai matar animais próximos. Isso traz uma consequência na vida, né, na parte ecológica. Outro conflito que a gente tem também marcado, o Baré vai falar depois para vocês da crise atual e também da Venezuela, a gente tem que falar, do não não vai ser uma grande guerra, não vai ser uma guerra propriamente dita, mas temos aí a nossa briga interna no Brasil em relação ao petróleo, do pré-sal. O Brasil vai descobrir uma outra região de exploração, nós não temos exploração em solo aqui no Brasil, Tá, a nossa exploração é marítima. E o Brasil começa a descobrir, com aparelhos novos, que depois até o Barezão pode explicar melhor para vocês, que a nossa reserva ela é finita, não é infinita. Como outrora, na época, Getúlio Vargas, achava que era, achou petróleo para sempre. Não, ela é finita. E por ser finita, tinha que procurar mais locais de exploração. E vão encontrar uma região mais profunda, né? E essa região mais profunda tem um petróleo de melhor qualidade e esse petróleo de melhor qualidade vai crescer os olhos de várias regiões do Brasil e também fora do mundo do Brasil, tá gente? Porque esse petróleo de melhor qualidade, ele vai ter um, uma venda muito mais rápida tal. E o local que ele, que, ele é, vem, que ele é produzido, ele é retirado, extraído, quando ele entra no, no, no Brasil, ele vai passar por algumas regiões. né? ou por dutos, ou por transportes né, de caminhões, e as pessoas que fazem esse transporte, os estados que passam, as cidades que passam, vão começar a brigar para receber partes do comodio, receber parte da, da grana, do lucro em cima desse petróleo, e aí vira uma grande disputa, para vocês terem noção, o Rio Preto entrou na, na divisão, né, e o petróleo não é nem um, um pedaço pequeno, esse petróleo passava passaria por aqui, e aí virou um grande problema tá bom? Galerinha, e por que, que o povo internacional, o povo no mundo começou a olhar para o nosso? Porque aí a gente consegue entrar um pouquinho melhor nessa grande concorrência, essa grande briga internacional na produção e na venda. Né? A gente está achando locais melhores para a ação, criando tecnologias para isso, e aí chama-se a atenção do mundo como se fosse quando descobria ouro em uma região, na África, todo mundo queria correr para lá e poder explorar. E aí inicia-se aquela grande briga também de, da privatização, porque empresas do mundo inteiro começam a pressionar o governo brasileiro para poder também ganhar com essa exploração do pré-sal. E aí tem a grande disputa, quem vai poder produzir o pré-sal? Vai, começar, vai tirar dinheiro, dinheiro governamental? Não vai. Vai poder utilizar o pré-sal agora? Vai esperar um pouco? E aí começa-se uma grande disputa política. Parezão, fala pra gente um pouquinho da disputa de Venezuela, da Venezuela aí.
0: Então, pessoal, petróleo, pré-sal, Venezuela, cara, a, o mundo inteiro a briga ainda é pelo ouro negro, o petróleo. Por que ouro negro? Por que petróleo é tão importante? Porque petróleo movimenta a nossa vida. Tudo que nós consumimos, tudo que nós temos vem do petróleo. Se a gente for pensar, até uma goma de mascar, chiclete tem parafina tem um pouco de resíduo petrolífero. Ah, verdade ou mentira? É verdade. Procure aí, você vai ver alguns sites como super interessante falando sobre isso. Até... A, minha, a minha avó falava que era baba do boi. É, também é gostoso. Até apenas um celular também tem petróleo. O seu veículo, ele é... A gente pensa sempre em petróleo quando a gente fala de gasolina, porque a gente vê o líquido saindo. Mas o petróleo ele existe em várias fases. E a nossa vida ela é feita de borracha tudo que nós temos praticamente hoje é plástico e esse plástico é de petróleo. Por isso essa commodity é tão importante, tá? E além dessa commodity ser tão importante, o petróleo que se faz é, plástico não se usa para usar combustível. É o segundo passo que a gente precisa entender. O Brasil é um grande produtor de petróleo para a produção de produtos, tá? E essa que o Armando fala da descoberta é uma possibilidade agora que já surgiu que é ótima para petróleo como combustível. Nós usamos muito petróleo na produção de produtos. Ah, uma empresa aí que fica próxima a poços de petróleo que vocês conhecem é a Vulcan Brás, a nossa famosa Melissa, tá bom? Que é praticamente plástico petrolífero. E a gente pode continuar a ideia. Meu, o Armando falou do Oriente Médio, falou da Venezuela. Gente, eu vou começar a falar por partes. Como ele começou do Oriente Médio, eu falo por Oriente Médio depois eu entro para Venezuela. Baré, por que o Oriente Médio tem tanto petróleo? Primeiro passo. É um fator geológico. Lembra quando a planeta Terra era a grande bola de fogo que começa a se resfriar? Partes que estavam embaixo desse planeta Terra, quando eles começam a se deslocar em placas tectônicas, no chamado deriva continental, existiam algumas placas que estavam submersas. E a parte que estava submersa embaixo do mar era o Oriente Médio. O Oriente Médio ele já foi fundo do mar aí, quer dizer que esse deserto intenso já foi o um mar? Sim! Como diria o famoso ditado brasileiro, o sertão vai virar mar, o mar virar sertão, já aconteceu no Oriente Médio. Então, pensa assim, cara, o grande Beato já dizia, né? No Oriente Médio já rolou isso. E esse material acumulado no fundo do oceano que existia nos períodos passados, nas eras passadas fez com que surgisse esse material altamente vantajoso, que é o petróleo. Para a decomposição orgânica do fundo do mar, algas, etc. Então, aquela região é uma bola cheia de petróleo, diferentemente do Brasil. Se a gente pensar geologicamente, quando o Brasil se separa da da África, alguns resquícios disso vão ser onde? No pré-sal, como o Armando falou, que é a nossa área... O petróleo brasileiro não é encontrado em áreas terrestres, ele é encontrado no oceano. Por quê? Porque a nossa parte terrestre foi formada muito tempo antes. Nossa parte, nosso escudo cristalino brasileiro, ele é antigo. É diferente de áreas novas, que são bacias sedimentares, que a gente pode encontrar aí como Oriente Médio. Mas olha outra coisa legal para a gente pensar nessa ideia. Alguns anos atrás, nós tínhamos um governador que ele achou que toda a área de bacia sedimentar tinha petróleo. Não vou falhar o no nome dele. E ele tentou furar alguns buracos de petróleo, até que ele encontrou algumas áreas mais quentes, e ele achava que ele teria petróleo. Encontramos aí o Termas, dos Laranjais e Olímpia hoje. <risos> Por quê? Porque ele achava que essa área teria petróleo. Na realidade, o que tinham era o Aquífero Guarani já saindo, e teve uma área quente. Ponto. Terceiro tópico, Venezuela. Venezuela. É uma região que nós temos aqui na América do Sul de grande quantidade de petróleo, tanto como produtora como com reserva de petróleo. Mas tudo isso que eu falei até agora, tudo isso que o Armando falou até agora, se abre um grande parênteses. 2020, Covid. Por que abre um grande parênteses? Porque o preço do petróleo é a base da oferta e procura. Quando China descobre essa grande pandemia... Quando o mundo descobre isso, houve um colapso. Por que que houve um colapso? O petróleo mundial entrou em crise. Essa grande commodity de vendas de produtos, de venda de resina, de venda de parafina, de venda de combustível quebrou. Quebrou um ponto de não ter venda, ter muito estoque. Para você ter uma ideia da Venezuela, nós voltamos ao patamar de extração de 1943. A Venezuela já está em crise política, né? De um lado, Maduro e do outro, Guaidó. E essa disputa gerou o quê? Um colapso, uma guerra política, uma guerra interna. E além de tudo, para piorar essa guerra interna, o grande produto que gerava riqueza na Venezuela quebrou. Por que quebrou? Porque é oferta e procura. É, a China fechou. As grandes fábricas de, que processam petróleo estão na China hoje, se a gente for pensar, né? O plástico consumido pela China é enorme. O combustível consumido pela China é enorme. Ah, mas, Baré, Estados Unidos é o maior consumidor de gasolina do mundo, de petróleo do mundo. Sim, mas a China tem a grande produção do petróleo para fazer o quê? Objetos, materiais, bens de consumo. E quando ela fecha as indústrias, trava-se um problema. Qual o problema? A Organização dos Petróleos, que é a OPEP, a OPEP ela faz o quê? Para não gerar um colapso, a OPEP ela abaixa o preço do petróleo para se manter. E ela mantém-se, tudo bem. Só que existe um país que não pertence à OPEP, que quis dar uma apimentada no negócio, que se chama a Rússia. A Arábia Saudita, ela fez o quê? Ela corta a produção do petróleo. Para quê? Que ela corta a produção. Ela pensa, se eu tiver menos petróleo no mercado, se eu extrair menos petróleo, o preço do petróleo vai subindo gradativamente e eu vou ficar mais rica. Só que aí surge Rússia. A Rússia não faz parte da OPEP. A Rússia não se aliou à Arábia Saudita e os países produtores de petróleo do mundo. A Rússia produz petróleo e nada dela. A Rússia não concordou com isso. Em vez de ela diminuir a quantidade de petróleo, ela continuou extraindo petróleo. Continuou extraindo petróleo. Para quê? para que aumentasse a produção de petróleo. Com isso, ela jogou a OPEP, principalmente a Arábia Saudita, ela fez o quê com o petróleo? Ela diminuiu o preço da matéria prima a um nível que era do quanto que extraía. Ela tirou todos os custos, tirou todo o lucro, tirou tudo, a ponto de o petróleo chegar a custar 19 dólares o barril. Então, o que, que ela fez? Ela principal, ela praticamente quebrou todos os produtores de petróleo do mundo, a OPEP. Principalmente a Arábia Saudita, que foi o país que representa a OPEP. Para você ter uma ideia, para produzir um barril de petróleo, produzir, não para extrair, para produzir entre manutenção, transporte, é, pagar funcionários e toda a estrutura para acontecer, você gasta em média 43 dólares. Ela só lançou o preço do petróleo em 19 dólares. Para quê? Para fechar a Rússia. A Rússia era o único que estava tirando muito petróleo. Ela falou assim, vou cortar isso. Ela corta e gera uma nova crise do petróleo. Por quê? Ao, ela fazer, ao fazer isso, a OPEP pensa no seguinte, ela é a maior reserva de petróleo do mundo, se você for ver a OPEP. A OPEP não é só a Arábia Saudita, são os países do Oriente Médio, né? e pode se agregar ali a Venezuela que ela tem acordos com a OPEP, ponto. Então, quando ela faz isso, ela tem recursos. A Rússia é sozinha. O Brasil é sozinho. Estados Unidos, ele compra da Arábia Saudita. Quando gera esse colapso, quebrou os petróleos do mundo. A gente vai pensar o ó? Quebrou o petróleo da Venezuela. Uma das culpas da Venezuela de cair, praticamente, aí, vamos pensar, 60, 70 anos de produção, foi por culpa de quê? Por culpa dessa redução. Um dos fatos. Por quê? Porque ela reduziu tanto o preço que ela fez o, o mercado de petróleo entrar em colapso. Ela quebrou bolsas de valores no dia, ela derrubou a bolsa de valores de um jeito tão grande que os Estados Unidos ficou preocupado. A Inglaterra ficou preocupada. Por quê? Porque na realidade ela recuou o preço do dia para a noite 30%. Nunca existiu uma queda tão grande. Para falar que nunca existiu uma queda tão grande, na guerra que o Armando citou, que é a guerra do Golfo houve mais ou menos uma queda parecida com essa, cara. Mas isso quebrou dólar, quebrou tudo. Por quê? Porque a OPEP fez esse papel. Então, isso nós geramos o quê? Uma queda drástica no consumo de petróleo. Tanto que você teve reflexos no Brasil com a Bolsa de Valores, com a Petrobras, valores da Petrobras. Nós tivemos problemas nos postos de gasolina, diminuíram
1: os valores. Fala aí, Armando... Ô, Baré, só para fazer uma associação, o que o Baré estava falando, eles falaram que deu redução de 30%. Naquela vez da guerra do Yom Yon- Kippur, Yon- eles inflacionaram a guerra, o preço do barril, em 400%. Olha é como eles conseguem ditar, você vocês entenderem bem o que o Baré está falando, eles conseguem ditar bem o que acontece com o petróleo. Vai lá, Baré.
0: Por que, que eles conseguem ditar bem aquilo que eu e o Armando acabamos de falar? Né? Que é o lance de que as grandes reservas petrolíferas estão na mão do OPEP. A OPEP manipula o valor a todo tempo. E esse manipular de valor também é para ajudar alguém. Se ela quer ajudar um governo, ela aumenta. Se ela quer ajudar outro, ela diminui. Sempre o petróleo comandou. E o petróleo sempre comandou também, mesmo a gente não pode falar, mas sempre comandou os Estados Unidos. Por que sempre comandou? Por ser um público consumidor, cara. Porque se eles aumentam o petróleo na bomba lá na OPEP, os Estados Unidos entram com crise pelas vendas de petróleo. Porque os Estados Unidos é um país que depende do petróleo e o petróleo americano tem que ser muito barato pela quantidade de consumo. Então, quando a gente falou isso, eu e o Armando falamos sobre petróleo, a gente quer que você entenda isso. Petróleo talvez seja hoje uma das commodities ainda mais usadas no mundo. Ah, mas, Baré, tem aí o Nikola Tesla querendo trazer uma inovação. Sim, está surgindo uma nova, um novo caminho. Mas, desde a Segunda Revolução Industrial... Quando inventaram o motor a combustão, o petróleo continua sendo o grande grande força propulsora do mundo. Além disso, cara, como eu disse, o petróleo não é só combustível, não é só diesel, não é só gasolina, não é só querosene. Petróleo é uma rede de coisas que a gente pode fazer vários produtos. E a nossa vida, ela é plástica. A nossa vida, o maior problema que nós temos é a quantidade de plástico que nós temos. E é feito o quê? Petróleo. O plástico que a gente consome é petróleo. Então, quando nós vemos que o petróleo entra em crise, entra em crise tudo. Se a gente for pensar na estrutura econômica de um mundo globalizado, se o petróleo abaixa o preço a 19 dólares o barril, eu quebro o produtor final. Eu quebro o produto. Por quê? Isso gera desemprego. Ah, mas gera desemprego na Arábia Saudita? Não, gera desemprego no Brasil. Vulcão Brás, Por exemplo. Só um exemplo, quebra aqui. Por que que quebra, gente? Porque o valor do petróleo caiu tanto que isso vai gerando um efeito cascata e quebrando as economias ao redor, porque o valor caiu. Ah, mas e se o valor subir? Se o valor subir, também vai gerar um problema. Por que que vai gerar um problema? Grande parte dos produtos que nós temos encarecerão muito. Nós não conseguiremos manter o padrão. Nós não conseguiremos ter coisas básicas no nosso dia a dia, como produção de remédio. Porque a cápsula do remédio que você toma, ela é um invólucro de plástico. Então, coisas básicas da nossa vida seriam prejudicadas, né? Eu acho que isso tudo que a gente falou até agora, eu e o Armando, te dá uma base para entender a importância desse ouro negro. Para continuar entendendo qual que é a importância disso no mundo atual. Mas não é só no mundo atual, tá? Isso é desde lá de 1900, desde Henry Ford, desde todo esse período da Segunda Revolução Industrial até hoje. Toda a produção petrolífera, ela rege o mundo. Então, se você tem o petróleo, você tem o mundo nas mãos. Saddam Hussein, como o Armando disse, ele teve o mundo nas mãos. porque ele tinha petróleo? Lógico que ele não tinha todo, mas tinha perto, ele sabia onde tinha. Então, petróleo é a grande base propulsora
1: da economia mundial. O que você acha, Armando? Cara, sensacional, né? O petróleo é uma coisa que a gente pensa que é tão distante, né? Vem desenhos, eles pica-pau furando furando poços na na varanda de casa, essas coisas. E ele dita tudo, cara. O mundo inteiro busca o petróleo, né? Porque como a indústria necessita, tem um mercado gigantesco a comprar esse produto, né? Só que ninguém tem o controle do valor, né? Quem tem o controle é o EPEP, né, Bore? É,
0: e o mais legal, cara, já que o Armando falou do, do, do pica-pau, velho, eu lembrei do sítio do pica-pau amarelo. A primeira pessoa, a primeira pessoa do mundo, do mundo não, brincando, né? Do Brasil a falar que aqui tinha petróleo, não foi Getúlio, não foi Lula. Falaram que o petróleo é nosso. Foi quem? Monteiro Lobato. Sim. Monteiro Lobato foi preso por falar que aqui tinha petróleo.
1: E, e, e o petróleo, onde tem petróleo, a exploração de petróleo, ajuda muito na industrialização. é então, A velocidade, essa, essa corrida com, atrás desse petróleo. E como o Baré disse, uma indústria influencia a outra. As grandes crises do mundo econômico acontecem num setor, mas esse setor influencia todos os outros, porque se um setor começa a ganhar menos, ele vai deixar de pagar seus fornecedores, vai deixar de pagar os seus funcionários, quando a gente embora, e aí vira aquela grande crise, né? como a gente viu na crise de 29, 2008, as pessoas começam a deixar de pagar e aí começa a influenciar, influenciar e acaba mudando a vida das pessoas que às vezes não estão nem próximo dessa produção.
0: Correto, cara. E, essa, e isso é uma ponta, é uma ponta de SBT. A gente pode entender muito fácil isso agora pela pandemia. Nós estamos vendo que a pandemia por parar algumas coisas gerou problemas. Por exemplo, logo no começo, nós, o Brasil ainda não estava paralisado, eu lembro que eu citei em uma das aulas a paralisação da Motorola no Brasil. Por quê? Houve a paralisação na China e dois mil funcionários da Motorola foram liberados de férias coletivas e alguns estavam com risco de ser mandados embora por causa
1: de um problema lá na China. Né? Eu vou dar um exemplo disso também, para vocês terem noção. Tipo, eu... Os alunos sabem que eu adoro aquário. né? Eu sou aquarista. Ah. <risos> e hoje de aquário marinho. Né? Você tem noção? Quando começou a crise... Do, do coronavírus na Ásia, né, que é um dos maiores exportadores de, de animais peixes ornamentais começou já a faltar no Brasil e as lojas de aquarismo já começou a não ter uh, qualidade de peixe não vai ter coral, não vai ter um monte de coisa que ele já vendia ele teve que reduzir os funcionários esses funcionários pararam de trabalhar não tinha onde com- trabalhar porque começou a pandemia no Brasil, começou a crise no Brasil os caras começaram a passar nas cidades, velho então, tipo, uma coisa boba Aquários, os caras vão buscar peixe lá no, no Mar Vermelho Peixes caríssimos, vão buscar, sei lá, o peixe Nema, perto da Austrália Peixes que são, né, pra quem gosta Pouquinho, pouca gente vê de comprar e tal, mas já influencia no comércio aqui no Brasil Essa loja aquaria já deixa de pagar de comprar coisas de outras lojas, entendeu? É uma grande cadeia, é um uma grande bola de neve Tranquilo? Tranquilo! Galerinha esse foi um podcast diferente, só eu e o Barezão aqui, contribuindo com vocês. Faz, a gente faz tempo que a gente queria fazer esse podcast desse jeito, né? E a gente vai terminar um pouquinho diferente, né, Baré? Vamos fazer nosso tchau cada um. O Barézão, normalmente faz aquele tchau, mas ele é. nunca fala o pessoal o tchau dele. É, ele nunca fala. falamos
0: o nosso tchau, é. né? Ah, cara, manda um beijo pra Nath, pro Davizinho. Para minha mãe, meu pai para você.
1: <risos> ah, obrigado. A maior música romântica aí. <risos> ah. Eu queria agradecer a todo mundo, agradecer a presença, a audiência de vocês, ao pessoal que vem escutando a gente desde o início. Esse projeto só acontece, só funciona por causa de vocês. Chegamos a mil ouvintes e graças a vocês a gente tem tentado ao máximo melhorar a qualidade. Agradecer muito vocês, tá bom? Queria mandar um beijo para minha esposo, que já está dormindo, o Felipe está, está dormindo também. Eu noite. E um muito obrigado. Continua ouvindo a gente, por favor. Baré, com você, querido. É, esse foi o nosso Criar de Cash, meio diferente. É, foi um
0: dueto. E nós esperamos vocês para o nosso programa. Siga-nos em nossas plataformas de streamings como Deezer, Spotify, Google Podcasts iTunes, não deixe nos seguir, coloca lá o botãozinho seguir dele nos siga no Instagram e toda quarta-feira temos episódio novo do Criarte Cast o programa vinculado ao colégio Criarte Ângulo Rio Preto abraço a todos